0: Somos M3 Stereo, da Alternativa.
1: Ahora a seguir, de Taquito Camarino, o melhor programa esportivo do Ocidente Colombiano.
2: Marino. Millán. Marino. Millán.
0: Ha llegado la hora. Se parte el día. De Taquito con Marino Millán. A partir de este momento, la farándula, la política, el deporte y los temas de actualidad nos ocupan. Marino Millán. El comentarista más agradable a su oído viví, el... De Taquito con Marino Millán ganamos, pa te Para pasarla bueno vamos, que ganamos, que este De Taquito con Marino Millán Se siente la diferencia Bienvenidos Marino Millán, mucho más que un comentarista.
2: Y sigo en la
3: Con Marino y estaremos con el favor de Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe hasta las 14 horas 30 minutos. Hoy, miércoles 28 de febrero del año 2024. Originando desde Cali, Colombia, para el mundo entero. Estamos en una esquina de Sudamérica con ventanas a dos mares. Saludando a esta hora toda la audiencia que nos escucha a través de M3 Estéreo, la alternativa de ColombiaSports.net. El deporte de Colombia en la red. Tropical FM en Canadá, Radio y Deportes en Houston, Texas, Michel Fernández Radio y Cali Stereo 89.8 del FM este domingo, como ya iniciamos el anterior, desde las 11 de la mañana, por aquí, por M3 Estéreo y por Tropical FM del Canadá, estaremos con la música que más me gusta. Perdió millonarios, no, volvió a perder millonarios, bueno. Ya le entramos a toda esta temática aquí, en este frente a frente al hombre de Café Guirarroja, Roja, calidad certificada y de Superastro, el astro que te hace millonario. Bienvenidos.
2: I never knew you before. I've been walking around with my eyes on the floor But now you're everywhere to me You're every face that I see Things ain't moving quick enough for me I guess I've been running round town Leaving my tracks burning
1: out Rubber driving too fast But I gotta slow
3: Proseguimos, proseguimos, o reanudamos de taquito con Marino, luego de esta pausa comercial y de este frente a frente con Rafa Villegas. Y lo hacemos como de costumbre con el médico de Sara Gusto Arias. Médico, bienvenido, buenas tardes. ¿Y cuáles son los efectos perjudiciales del ayuno intermitente? Es decir, en esas dietas que la gente de pronto deja de desayunar dos, tres, cuatro días. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué tal, Doca?
4: Buenas tardes, Marino, y a los oyentes y compañeros. Dentro de los tantos intentos que hace el ser humano, por fórmulas milagrosas para bajar de peso está el ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es una dieta, es una práctica que implica abstenerse de ingerir alimento durante un tiempo determinado en la que se combinan periodos largos de ayuno con otros en los que se puede comer libremente. El mismo es considerado como la interrupción voluntaria de la alimentación durante varias horas e incluso días para los más extremistas. Algunas de las personas que ayunan desde hace años suelen estar familiarizadas con el olor típico del ayuno. Para quienes lo han detectado, es similar al de comida en descomposición y puede llegar a ser muy desagradable, especialmente para las personas que se relacionan con quien realiza esta práctica. Ahora bien, ¿por qué ocurre eso? El hedor se debe a que el cuerpo entra en cetosis, que es el estado metabólico, que se produce cuando no hay suficiente cantidad de glucosa, el cuerpo utiliza grasas y cetonas con el objetivo de producir la energía que requiere. Durante ese periodo, se comienzan a quemar las grasas almacenadas en el organismo para obtener energía en lugar de utilizar la glucosa de los alimentos que hacen falta porque no se están consumiendo. Para que eso ocurra, el cuerpo necesita que la persona ingiera por lo menos 50 gramos de carbohidratos al día para poder convertir la grasa en glucosa. También, al ayunar se produce mal aliento porque se genera un estado de hipoglicemia que hace que el cuerpo utilice vías metabólicas alternativas. Esto se traduce en que los niveles de azúcar deben mantenerse equilibrados y al no ingerir alimentos es frecuente que se generen compuestos de mal olor con algunos ácidos grasos que se liberan. Otro motivo por el que se produce la halitosis, es decir, el mal aliento, es porque hay una reducción en la producción de saliva y esto puede hacer que la boca se seque y se produce el mal aliento. Para evitarlo se recomienda hidratarse y consumir suficientes líquidos para mantener la producción de saliva y evitar la resequedad bucal. Tanto la halitosis como el olor corporal se destacan por ser efectos secundarios impensados y poco comunes en planes o hábitos de alimentación. Sin embargo, existen otros síntomas de malestar que aparecen cuando una persona realiza el ayuno intermitente. Uno de los efectos adversos más frecuentes de ayunar son los dolores de cabeza o migrañas. Curiosamente, en un estudio titulado Dolor de cabeza en ayunas, los investigadores descubrieron que las mencionadas jaquecas ocurren en la región frontal del cerebro y que en quienes lo padecen el dolor suele ser de intensidad moderada o alta. Sumado a esto, para los estudiosos, tener los niveles bajos de azúcar en la sangre debido a la ausencia de comida en el organismo y la abstinencia de cafeína o infusiones podría ser la causa en gran parte de los afamados dolores de cabeza durante el ayuno intermitente. Los problemas digestivos también son frecuentes en quienes adquieren este hábito detox. Algunos de los malestares que más se repiten son estreñimiento, diarrea, náuseas e hinchazón. Dicen sufrir de estreñimiento durante las primeras dos semanas del ensayo y en parte esto podría estar relacionado con la deshidratación, otro efecto secundario relacionado con el ayuno que puede empeorar el estreñimiento. Sumado a esto, los cambios en el estado de ánimo también aparecen como un factor característico de implementar el ayuno intermitente. Algunas personas que realizan esta práctica pueden experimentar irritabilidad y otros trastornos del estado de ánimo cuando restringen su alimentación. Esto se debe a que cuando el nivel de azúcar en la sangre es bajo, el cerebro se desequilibra y esto genera irritabilidad, ansiedad y falta de concentración. Otras investigaciones también sugieren que el ayuno intermitente tiene una relación directa con los trastornos del sueño. Problemas como no poder conciliarlo, tener insomnio o permanecer dormido durante el día se encuentran entre los efectos secundarios más frecuentes en personas que llevan a cabo la interrupción voluntaria de su alimentación. Si se puede mantener el peso ideal... Con una alimentación saludable no vale la pena tanto sufrimiento, amables oyentes.
3: Conceptos sumamente valiosos e interesantes. Sí, porque no es el producto de un comentario callejero. No es el producto de un profesional de la medicina. Y que de estos y de muchos temas, pues tiene la suficiente profundidad para andar en ellos. ¿Qué tal, Dani? ¿Daniel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Marino, saludando a todos los oyentes y compañeros de mesa de hoy. Después de un martes de copa que tuvimos ayer, porque se jugó la fase previa a la Libertadores, ya vamos en la segunda fase. Son tres en total y ya tenemos los primeros tres clasificados a la siguiente fase que en la que ya habían ocho que todavía no han debutado en la fase previa pero que están esperando rival todavía. El primer clasificado fue el equipo chileno, el palestino, quien venció dos por uno al portuguesa de Venezuela. La ida había quedado igualmente ganando dos por uno al palestino que terminó con global de cuatro por dos a favor del equipo chileno. En el segundo enfrentamiento se quedó por fuera Águilas Doradas en tanda de penales, después de empatar 0 por 0 contra el local, el Red Bull Bragantino, quien tampoco le pudo anotar a Águilas Doradas en la ida, y en total solo terminó disparando dos veces a puerta en 180 minutos. Creo que se hizo fuerte Águilas en lo que es fuerte al final, que es la defensa, la parte defensiva, y terminó eliminado, pero desde el punto penal.
3: Es impresionante, es un tema que dejo sobre la mesa para más adelante la cantidad de opciones que hoy por hoy te brinda el fútbol, estamos hablando de cuántas fases previas a la verdadera Copa Libertadores, que es la fase de grupos, anteriormente era únicamente campeón y subcampeón. Ahora mira que estamos hablando de tres chances para llegar precisamente a la fase de grupos. Tres chances con ida y vuelta. Vaya. Bueno, si nos vamos al campeonato colombiano, son ocho chances de 20 participantes para meterse en los cuadrangulares donde tendrá derecho a disfrutar un título. Si vamos a la, a la eliminatoria mundialista, estamos hablando de siete opciones, incluido el repechaje, para diez naciones. Nunca antes el fútbol te da tantas posibilidades. Entonces, el equipo que te quede por fuera de eso tiene que ser supremamente discreto, o malo si lo quiere. Si usted no clasifica en 20 equipos entre ocho, tiene que ser bastante discreto. Si usted no va a un campeonato mundial de diez participantes donde el siete tienen oportunidad, tiene que ser muy discreto y si no llegas a una fase de grupos de Copa Libertadores con tres oportunidades previas, joder. Sí, Proximo. cada vez son
5: mal las oportunidades para que cualquier equipo se logre clasificar a un torneo, porque en estos momentos también estamos hablando de Libertadores. Pero para la sudamericana también hay fase previa, en el caso... Por ejemplo le tocará a América enfrentar a Alianza y son dos enfrentamientos por algunos países de Comebol, otros solo tienen un enfrentamiento pero también existe la fase previa en un torneo en el que todavía no comienza pero que existe esa instancia todavía. Y el último partido de la Libertadores, segunda fase previa, lo venció Sporting Cristal, quien iba como local, venció tres por uno pero estaban perdiendo seis uno en el global porque en la ida se fueron perdiendo de esa manera de Bolivia ganaron la vuelta pero no les alcanzó, incluso ganando por dos goles tenían que mínimo hacer cinco más que el que su contrario para empatar el global y no les, no pudieron conseguirlo, ya pasando al fútbol europeo se jugó la FA Cup en el que el Manchester City venció seis por dos a Luton Town no, no es tanto la sorpresa de que el City haga seis goles, si bien no es algo que lo hace siempre, a veces sí lo hace. Lo que más sorprendió fue que Erling Haaland anotó cinco goles y de los cinco goles del noruego cuatro fueron asistidos por Kevin De Bruyne, el belga que no está jugando hace mucho porque venía de una lesión, ya lleva 10 partidos desde que volvió de su lesión en los que ha hecho 2 goles y 8 asistencias de esas 8 asistencias, fueron 4 que le hizo ayer a Haaland y es uno de los máximos goleadores de lo que va en el 2024 si bien está comenzando y hay un dato interesante que es de la llegada de Haaland al fútbol inglés en equipos, en jugadores que han participado en clubes ingleses, desde su llegada los máximos goleadores son Kane, quien tiene 32 goles, ya no suma porque está en el Bayern Múnich. También está Marcus Rashford como el cuarto máximo goleador con 35, igual que Ollie Watkins, el delantero centro del Aston Villa. Y el segundo máximo goleador desde que Haaland llegó al fútbol inglés es Mohamed Salah con 49. Erling Haaland tiene 79, o sea, tiene 30 goles más que el egipcio en solo cuatro partidos más que ha disputado. Y en los últimos 10 años, Kevin De Bruyne es el segundo máximo asistidor en los 10 años que se cuentan en esa estadística, con 202 asistencias, solo superado por Leo Messi quien tiene 203 y Messi tiene 17 partidos más disputados en los últimos 10 años contando solo en, cuando han estado en equipos de las cinco grandes ligas europeas que incluye España, Inglaterra, Francia, Alemania y además incluye la Liga española. Entonces, pero
3: te garantizo de con todo eso acaba de darnos como detalles y como datos. Si se gana el próximo balón de oro Haaland el noruego será también robo. Sí, no, no se lo merecía. Para mucha gente. No se lo merecía porque es que juega en el Manchester. Capaz, Entonces era robo. Capaz, los, todos
5: los goles que llevan esta temporada sí, sí, seguro. se necesitaron comprar votos. Seguramente el sí. City necesitó Ay, hombre. para por que favor. un jugador del City. No consiga. habrá
3: unanimidad. No habrá quien diga que eso es un tronco. Que la única virtud que tiene es hacer goles. Prosiga.
5: Por otro lado los demás partidos que se jugaron en la FA Cup fue el empate del Newcastle quien terminó venciendo en la tanda de penaltis y la sorpresiva victoria del Leicester, un equipo que está en la segunda división de Inglaterra jugando la Championship quien está líder en esa liga pero venció a uno que está jugando la primera división que es el Bournemouth, un equipo que dirigido por Iraola un técnico español que la venía haciendo bastante bien pero que todavía no consigue ganar en el 2024 y ayer no fue el caso porque perdió contra Leicester y por último Mauricio Pochettino, el técnico del Chelsea, anunció la lesión de Christopher Nkunku, un delantero francés que iba a disputar el Mundial de Qatar, no lo disputó por lesión que costó 60 millones de euros al Chelsea y solo ha podido disputar 10 encuentros con este equipo porque al final el, se ha lesionado, se lesionó de agosto hasta inicios de diciembre, jugó todo diciembre y al iniciar el 2024 también se lesionó, volvió y otra vez está lesionado el francés que solo ha jugado 10 partidos desde de su llegada al Chelsea Fútbol Club, que fue en el
3: mes de agosto. Hola Carlito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
6: Don Marino Millán, saludo cordial para vos, mis para mis compañeros en la mesa de trabajo y para la tremenda audiencia de Taquito con Marino. No la pasa bien millonario, don Millán. Es quizás el momento más discreto desde que Alberto Gamero asumió como DT de millonarios. Estas son las cifras del técnico Samario desde 2020 en sus primeros nueve partidos. La de anoche fue la fecha número nueve, Millonarios 0-11 Caldas 2 en la ciudad de Bogotá, con una gran figura, don Dairo Moreno, que dio una tremenda asistencia y marcó un gol desde el tiro penal. En 2020, nueve partidos, una victoria, cuatro empates, cuatro derrotas, siete puntos. En 2021... Nueve partidos, o más bien nueve fechas, cinco victorias, un empate, tres derrotas para 16 puntos. En 2022, tras nueve fechas, seis victorias, dos empates, una derrota para 20 puntos. En 2023, nueve fechas, cinco victorias, tres empates, una derrota para 18. Y en 2024, tras nueve fechas... Tres victorias, dos empates y cuatro derrotas para un total de 11 puntos. Sin duda es el momento más discreto desde que Alberto Gamero es técnico de Millonarios, apenas recuperando muchos lesionados que ha tenido. Ante Patriotas, por ejemplo, se lesionó para dos o tres semanas Jorge Arias, eh, un futbolista que Gamero ha utilizado para ser central o para ser lateral izquierdo. Anoche buena Victoria Donce Caldas. Estuvo con una muy buena noche el arquero. El señor Parra es el, 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 el arquero de. Once. A pesar
3: de sus tremendos errores, ¿no? Sí, salí, sí, pero. Tuvo un par de errores fatales. Sí, por arriba,
6: Marino. Por arriba. Y mira qué millonarios en medio. Aguirre de... es el Aguirre. Aguirre. Parra es el de Envigado, qué pena. Aguirre hacía parte de Atlético Bucaramanga la temporada anterior. A pesar de sus errores, reaccionó en una impresionante, Marino, y eh, no hubo ni fortuna ni mucha puntería. De los más discretos de Millonario, Rivaldo, Mar Marino. Rivaldito Rodríguez, qué partido discreto. Yo pensé que Gamero sacaba a Rivaldo y no a Daniel Ruiz. E hizo lo contrario, pero bueno, don Alberto, sabrá. Falta una... Falta todavía un tiempo, unas semanas para que inicie la Libertadores, todavía no tenemos sorteo y esperemos que la curva de rendimiento en el momento de iniciar Libertadores cambie para el conjunto Albiazul. Decía Don Millán que cómo me iba a sacar a, a Daniel Ruiz ya que lo devolvieron de Brasil.
3: Bueno, oh, mi... hablo de Hablo de, de Rivaldo. Pero Rivaldo está en la
6: MLS, Marino. Está en la MLS.
3: ¿Y qué pasa con eso?
6: O no, como decís que lo devolvieron. Ah, ok. Ya, ya, ya. ya. Sí. No sé por qué te entendiera que lo habían devuelto de Brasil. Pensé fue en Daniel Ruiz. No, no, él estaba... Tienes él estaba
4: toda dos. la razón.
6: Claro. En cambio, al otro extremo, a Carlos Gómez, le ha ido bien y probó de buena manera con Selección Colombia en los últimos amistosos de 2023. Don Millán, yo ayer te envié un dato impresionante. ¿Vos lo pudiste leer? Bueno. Se lo vamos a compartir a los oyentes. Tiene que ver con el tema eh, que estaba tocando José Daniel. Lo de Erling Haaland es demasiado, o sea...
3: Yo no. únicamente... Yo tengo un amigo que, que dice yo únicamente, que parece un jockey únicamente leo lo y un android envían,
6: al mismo tiempo.
3: Únicamente lo que me envía mis amigos. ok, Únicamente, bien sea en trino, bien sea a través del WhatsApp, lo que me mandan bueno, mis amigos. Bueno. Es lo único que pongo por encima de, de la cantidad de libros de gente sumamente importante que tengo para leer. Qué bueno, Don Millán. Yo pues no voy a dejar de leer, como te parece? ¿Mm?
6: Vamos a compartirles el dato a nuestros oyentes, Don Millán. Es un dato de un señor que se llama Mr. Chip, espero que lo conozcan. Luton Town 2, Manchester City 6. A Guardiola le encantan los 2-6. Quizá por eso quitó a Haaland. El City no marcaba 6 goles fuera de casa en un partido de FA Cup. Desde el 31 de enero del 68, Reading 0, Manchester City 7. Los equipos de Guardiola, parejo, esto es una locura, los equipos de Guardiola han marcado 5 goles al menos en un partido en 112 ocasiones. Es una… o sea, es… Es demente, pero pues como el hombre solo gana porque pues tiene una chequera gigantesca, es lo que dicen algunos. Sobre todo el señor de las cápsulas, él sabe quién es. Eh, es una locura lo de Guardiola. Marino, ¿sabes qué significa eso? Que los equipos de Guardiola marcan en promedio cinco goles al menos en un partido cada ocho. Uf. O sea, te garantiza que cada ocho partidos va a meter una goleada. Nah. Es demente. Eh, recordemos que el City es el actual campeón de esta copa que es la copa de clubes más importante del mundo,
3: es un torneo pero qué bien, qué bien lo dices tú ¿eh? los equipos de Guardiola sí señor los equipos de Guardiola donde él
6: no pudo y consagrarse destacó, y destaco
3: y destacó eso porque es que sí los técnicos son importantes pero tiene que haber un equipo entonces qué bien dicho los equipos de Guardiola porque los técnicos no hacen goles, es ni que, atajan penales. Es que
6: él fue el que lo dijo, Marino, y lo dijo hace como tres semanas. Yo en mi vida jamás he entrado a marcar un gol, desde, desde que dirijo.
3: Desde que soy técnico, ni he atajado un penal, exacto, ni he marcado un gol. Exacto, o sea, lo dejó claro. ¿Qué quiere decir? Que son los jugadores los Lógicamente, que Lógicamente, pero eso lo decimos hace 200 años.
6: Manchester City es el actual campeón de Champions, es dueño de actualmente el triplete, no se lograba eso en Inglaterra desde 1999, cuando el Manchester United de Sir Alex Ferguson venció y levantó la orejona ante el Bayern en el Camp Nou Por eso el doctor mayo del Ochoa
3: Uribe, el más triunfador doméstico de los técnicos colombianos, sí, jamás te dirigió a equipos pobres. Te dirigió a millonarios... Cuando era verdaderamente millonarios. Exacto. A Santa Fe cuando estaba en su gran época, época económica. Sí. Y ni hablar de la América con pues su abundancia de los años 80. Mare. Entonces, entonces viejo. Entonces, viejo. Una de las claves fue Para la... ser un gran técnico también hay que tener grandes jugadores. América logró siete
6: títulos con Ochoa en 12 años. 12 años, siete títulos. Lo más probable, si sí, eh, la los propietarios de América no hubieran decidido darle la continuidad, respaldarlo en todo momento. No hubiera, Pero cuando ¿no ¿no crees cuando, cuando crees
3: que solo con el técnico uh -huh. y un plantel de muchachitos con otros mayores ya de salida, vas a ser el gran equipo. Estás tan equivocado en el fútbol, estás tan equivocado. Totalmente. A los grandes técnicos que montan, y a los grandes planteles... Uh -huh porque el técnico no entra a jugar, ni enseña a jugar tampoco. ¿Enseñan en las categorías inferiores? Okay.
6: Eh, don Miguel, ayer vi todo el primer tiempo de Bragantino, cero, Águila Dorada cero. Por ahí me escribió un compañero de programa, no, no tengo necesidad de decir quién fue, porque me está mirando en este momento. Pero Águila eh, estuvo la clasificación increíblemente y yo estuve a punto de perder los ahorros de mi alcancía. Pero bueno, Águilas eh, pateó, si no estoy mal, dos veces al arco en 180 minutos. Así es muy complicado. Bragantino no la pasa de la mejor manera en el Paulistao. Fue uno de los mejores equipos en el Brasileirao y por eso está en fase previa de Libertadores. Debe mejorar mucho. Eh, si no estoy mal, le toca enfrentarse al que eh, avance entre Aurora de Bolivia y Botafogo, que fue muchos o fue muchas fechas líder de la Serie A brasileña. Hoy hay más fútbol, don Millán. Esto no para. Hoy se pone al se desatrasa la Serie italiana porque hubo Supercopa italiana hace más o menos tres o cuatro semanas en territorio árabe entonces los equipos que jugaron esa Supercopa no pudieron disputar el calcio durante el fin de semana, en este momento están jugando Napoli ya les digo contra quién y a las 2 y 45 de la tarde Internacional de Milano enfrentará a Atalanta, Sassuolo cae como local 1 por 5 ante Napoli, recordemos que Napoli ha tenido ya dos entrenadores en la temporada, el tercero acaba de asumir, es el entrenador de la selección de Eslovaquia que reemplazó a Walter Mazzarri que había reemplazado a Rudy García porque Luciano Spalletti, el que fue hace unos meses campeón de Serie A con el Napoli tras 33 años de no poderse coronar el club del sur de Italia campeón, se fue para la selección italiana.
3: ¿Qué tal Ansu, cómo te va Samuel?
1: Hola Marino, buenas tardes, un saludo muy especial a las personas que nos están escuchando desde M3 Estéreo La Alternativa, a los compañeros aquí en la mesa de trabajo. Bueno, ya el Comité Disciplinario de la DIMAYOR determinó cuál va a ser la sanción para Jader Quiñones y Johan Garcés después de salir expulsados en el partido frente a Bucaramanga, si no estoy mal, una fecha de sanción la cual ya pagaron, no, no, Bucaramanga no fue, pero se me olvida, equidad, frente a la equidad, claro, que pierden uno por cero. Eh, una fecha de sanción, la cual ya pagaron y podrán estar para el partido del sábado frente a Pereira, ya están a disposición del técnico César Farías, partido de visitante el próximo sábado. Y también se determinó que a puerta cerrada será el compromiso entre Alianza y América de Cali, que se jugará en Barranquilla. Esto lo confirmó la Alcaldía de Barranquilla, la disposición de ellos. ¿Por qué? Porque la hinchada americana tiene serios inconvenientes con la hinchada de Junior. Así que la Alcaldía de Barranquilla, para evitar problemas, pues se jugará a puerta cerrada este compromiso entre Alianza y América de Cali en el estadio metropolitano. Mm, bueno, al final el presidente de Alianza manifestó su inconformismo porque pierde plata, porque toda la boletería que se vendiera iba para ellos, pero al final pues no entienden esa disposición, al final es algo que es tiene que ver con otro equipo, la hinchada del Junior no está jugando esta serie, pero bueno. En el entrenamiento de hoy de América de Cali ni Rodrigo Olgado, ni John García ni Gastón, ni Gastón Sauro ni Andrés Mosquera Guardia y ni Michael Barrios estuvieron presentes en este entrenamiento, seguramente… Gastón
3: Sauro. Me ha olvidado de ese muchacho. Seguro que no me acordaba de él. ¿eh? Absolutamente para nada. Estos extranjeros que vienen al fútbol de Colombia son tan intrascendentes, viejo.
1: Tan intrascendentes. Que no me acordaba de Gastón Sauro. Gastón, Gastón Sauro, sí. Hubo un momento donde estaban Franco Les, Gastón Sauro y Facundo Suárez y los tres eran suplentes de América. Bueno, hoy pasa lo mismo tanto Rodrigo holgado como Gastón Sauro y Franco Leis son suplentes de la entidad Escarlata. Estos cinco futbolistas no estuvieron en el entrenamiento de hoy veremos si estarán disponibles para el partido del sábado.
3: Muy bien ¿Qué tal Pioro? Buenas tardes, bienvenido ¿Cómo me le va Piero?
1: ¿Qué tal Marino? Para ti, para todos los
7: compañeros eh, para nuestros oyentes y la gente que hace posible que todos los días salgamos al aire por M3 Estela Alternativa de Don Marino Millán y próximamente estaremos por Click Latino 99.5, así que abrazo grande para todos. Un poco afectado Marino de la Garganta. De esas cosas que se le va la voz a uno, se le va y trata de buscarlo otra vez, pero se le va eh, la voz, se afecta. Hace todo hace parte de toda una cadena gripal que he sufrido y que ha sido bastante larga. Eh, entre cosas quería felicitar a, a mi amigo el médico César Augusto Arias, porque qué informe tan detallado y tan bueno y tan nutritivo eso de los ayunos intermitentes y los efectos colaterales que terminan siendo al momento de uno poner en la balanza el tema de eh, sí beneficio, eh, pues la verdad... De eh, son muchas las cosas negativas que recibe el cuerpo a través de estos ayunos intermitentes. Así que muchas gracias, costo-beneficio muy caro. Bueno, eh, abrazo grande para todos. Marino, eh, Adam Varela, hombre que actúa en el Porto eh, desde 2023, que es eh, jugador de la cantera o nacido, más bien debutante de Boca Juniors desde el 2020, con tan solo 22 años el mediocampista. Pues es pretendido por el equipo de Luchito, por el Liverpool. Podrían pagar una cláusula de rescisión de 70 millones y mire lo bueno de uno hacer un buen negocio de entrada. Boca se reservó el 20% y podría recibir 12 millones de euros por esta Espectacular transferencia, así es que cuando los argentinos hacen un negocio es bueno copiar, ¿no? Y algunos clubes colombianos lo han hecho, también han guardado un porcentaje de los jugadores, y si se da la transferencia por 70 millones, pues se llevaría el club CNIC 12 millones de euros, que creo que no es una cifra despreciable ni mucho menos, y hace parte pues de eh, la labor de los directivos, de los dirigentes del Club Ceneice. Estamos hablando de Boca. Fíjate. ya eh, no juega allí,
3: señor. Fíjate, coincidencialmente fue un tema que tocaba previamente. Sí. Quiero decir antes de comenzar el programa con, con Ansufati. La diferencia de los argentinos y los brasileros con nosotros, básicamente es, que el fútbol ciertamente es un negocio, siempre lo ha sido, hoy más que nunca es un negocio, pero en favor de ellos siempre tienen en el primer renglón el fútbol y en segundo renglón el negocio. Nosotros tenemos hoy por hoy en primer lugar el negocio y en segundo renglón el fútbol, siendo que con la directriz que ellos le dan, primero el fútbol y segundo el negocio, el fútbol genera negocios, pero con la de aquí, primero el negocio y luego el fútbol, el negocio no genera fútbol. ¿Ya? Esa es la gran Total. diferencia.
8: Ellos, sí, totalmente ellos acuerdo, mantienen
3: totalmente el acuerdo, fútbol en el primer sitial. En el primer sitial. Por esa razón, como venden tantos jugadores, River no viene por Camargo, ni viene por el. ¿Cómo llamaba? El compañero de él, en Unión Magdalena. No viene por el Caballo Márquez. Viene por el goleador Borja, viene por el goleador Falcao, viene por el goleador Juan Pablo Ángel. Esa es la gran diferencia. En cambio nosotros vendemos los lo mejores para traer a los Lautaros y etcétera, etcétera. Prosigue, disculpe la interrupción.
7: No, no, y está bien, y es, es al lugar, Marino, porque yo creo que lo primero, y, y totalmente de acuerdo lo, lo que dices, porque lo primero que tenemos que tener en la cuenta es que esto es un espectáculo que va rodeado de empresarios y es un negocio es decir, esto es un negocio y la gente por eso no se puede disgustar y si mañana la familia Ardila Lule gana plata, es porque hace parte del negocio, y si mañana la familia Gómez gana dinero por venta de jugadores es porque hace parte del negocio, eso es un negocio y es un espectáculo como tal mire Marino, eh, ustedes hablaban en el Frente a Frente y vos tenés tenés una, una, un dicho una frase desde de, de ayer, más que un dicho es como una reflexión que es increíble a mí me, me encantó y me quedé con ella y es cierto, difícilmente vos encontrarás fuera, o difícilmente no, imposible, encontrarás fuera de un recinto de fútbol, de un estadio, de un reducto, encontrarás la estatua de un árbitro. Eso, eso no va a pasar nunca. Y es tan así el tema, Marino, que no es, y ayer lo hablábamos, no es un tema solo y exclusivo del fútbol colombiano, esto es del fútbol mundial, y mire que me encuentro con declaraciones fuertes de Tony Cross al árbitro del partido del fin de semana frente a Sevilla. Y es España, y es Tony Cross, el alemán, cosa que me llama la atención, ¿no? porque aquí ningún jugador habla de un árbitro. Nosotros vimos el partido injusto que perdió, perdón, que empató Pereira frente al Junior de Barranquilla, y pudimos ver la molestia que tenía Carlos Darwin, pero no le vimos la vehemencia, porque es que mire esta declaración. Realmente hay que decir que el cuarto árbitro es mejor que el señor Díaz Mera. ¿Quién firma? Tony Cross, Díaz, Mera fue quien, eh, es Díaz de Mera fue quien dirigió el, el, el partido, fue el árbitro central y le sacó una tarjeta amarilla a Tony Cross donde Cross ni siquiera tocó al rival. Y estas fueron las declaraciones de Cross respecto al árbitro. Y pues uno dice, ¿será que en el fútbol colombiano se puede hacer eso? Es una pregunta que se hace uno. ¿Será que en el fútbol colombiano un, eh, un, un jugador podría decir... Y que al mismo tiempo es peyorativo, porque hablar de que es mejor el cuarto hombre es como si dijeran que es un incompetente el cuarto hombre, pero lo que quiere decir Tony Kroos es que lo hizo muy mal el, el árbitro del compromiso, y ahí vuelve la misma, que no es, no es solamente esto de, de los Machado... Y de los árbitros que ya sabemos que son malos árbitros en el fútbol colombiano, sino que sencillamente esto es de todos. ¿Y sabes por qué? He llegado a una reflexión, Marino, porque ellos tienen que impartir algo que se llama justicia. Y si de algo se rodea el ser humano es de la injusticia. El ser humano está rodeado de injusticia. Por eso... Eh, cuando tú vas a la palabra de Dios, te das cuenta que en más de una ocasión dice la justicia es de Dios y también la venganza es de Dios, porque es que el tema de justicia no es fácil en el ser humano y lo que hacen los árbitros es tratar, tratar de impartir justicia, aunque sabemos que en muchas ocasiones hay árbitros malintencionados y que no hacen su función o no cumplen con su función, pero eso es un papel de villano el que definitivamente cumplen Miren. los árbitros.
3: Señor. Siempre que hablemos de justicia habrá una parte favorecida y otra afectada. Y en el tribunal, en la justicia ordinaria, hay unos que salen llorando y otros que salen brincando. ¿De acuerdo con el fallo? ¿De acuerdo con el fallo? Un homicidio, 20 años de cárcel, determina el juez. La familia de Delfinado sale brincando porque se hizo justicia y los otros salen llorando o salen protestando porque le condenaron a su pariente. Entonces, eso es impartir justicia, dejar a una parte satisfecha y a otra insatisfecha, esa es la justicia. Ahora, si ya hacemos la salomónica, ya es otra cosa, ¿no?
7: Claro que, claro que Marino, la, la salomónica es, es algo muy bonito, porque habría que poner en contexto a la gente cuál es la salomónica. Eh, cuando se habla de la salomónica, se habla directamente del de rey Salomón, hijo del rey David, quien pidió de entrada para dirigir el pueblo de Dios sabiduría. Y hay un caso muy bonito en la Biblia que es cuando le llevan el bebé las dos mujeres. Dicen ser las dos la mamá. Entonces al escuchar alegar una y alegar otra, que... Eh, las mujeres de antes no son diferentes de las mujeres de ahora, imagínense dos mujeres alegando por un niño, tiene que ser algo enloquecedor, para quien es juez en este caso, el juez era el rey Salomón y escuchó una mujer diciendo, es mi hijo, por esto, por eso, por esto La otra decía, es mi hijo, entonces el tipo al ver la situación que es agobiante ¿cómo hago para salir adelante en esto? dentro de la iluminación que tenía, dentro de la sabiduría, dice partan el niño a la mitad y a cada una le dan un pedazo entonces la otra, una de ellas dijo, no, 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 no lo vayan a partir a la amistad, que se lo lleve ella. Entonces Salomón dice, no, déselo a es ella para de decir eso, Esta porque
3: es esa M es la madre, Correct. la que
7: lo quiere que lo mate.
3: Esa es la Salomónica. Sí, señor. Sí, esa es exactamente la Salomónica, a la que hago referencia. Y,
7: claro, pero es un, eso, eso ahí es un acto de sabiduría, y ahí estamos hablando de sabiduría divina, cosa que... <risa> Es difícil muchas veces tenerla los seres humanos. Marino, quiero que se concentren bien mis compañeros, nuestros oyentes, porque eh, hay, un, hay un, una encuesta que ha sacado el diario AS. Quiero que se, con, que se concentren porque yo tengo aquí en este momento una imagen, pero como no lo podemos ni radiar la imagen, ni ustedes la pueden ver, eh, quiero que se concentren porque ha hecho una encuesta el diario AS eh, a sus seguidores preguntándoles ¿Con cuál tridente se quedarían? Ya que estamos hablando de tridente, porque está de moda, se viene un tridente, el próximo viernes, primero de marzo, que será Jaime Orlando Díaz, Rafael Villegas y Marino Millán. Un tridente ofensivo tremendo, de una hora. En el frente a frente, face to face y cara a cara. Pero, este tridente, son tres tridentes. Eh, yo te digo que esta es la hora, esto lo vi temprano, no he podido decidirme, no he podido decidirme. Empiezo con el primer tridente. Pongan atención, todos. Compañeros, Marino, Maradona, Jalan y Cristiano. Ese es un tridente. Repito, Maradona, Jalan y Cristiano. Un tridente. Segundo tridente, Mbappé, Pelé y Neymar. Mbappé, Pelé y Neymar. Segundo tridente. Tercer tridente, eso está bravísimo Tercer tridente Messi Ronaldo, Nazario El Gordo Y el que está de moda Vinicius Junior Repito, Messi, Nazario Y Vinicius Junior Me parece una locura No me he podido no me he podido encantar
3: Yo quedo, no un, poquito, encantar. Yo quedo un poquito inconforme ¿Por qué? Porque en ninguno de los tres tridentes Me, me mencionan al morfón no. Aiguain, ¿A, al, a Higuaín, ¿Al morfón? No, lo
7: suyo es una burla. No, no, venga, lo suyo es una burla porque es una burla porque estamos hablando de... Bueno, en fin, no voy a aclarar, pero es una burla. Pero estoy preguntando, de estos tres clientes me gustaría Me falta tipos,
3: el morfón en una de esas ternas.
7: No, Marina, no te estás burlando. Quisiera escuchar tipos como como mi amigo Villegas, eh, perdón, Villegas, no Trujillo, Carlos Trujillo, ¿sí? Como mi amigo Anzufati, Fati, eh, ¿Ah? el señor Samuel Salcedo. Y como José Daniel, además de Johnny DJ, no sé si está allí.
3: No, siempre nosotros. está Bueno, Johnny DJ.
7: quisiera escuchar de esta bestialidad pues que acaba de con, con DJ. Chile. Esto no tiene nada que ver con las épocas, ¿no, Marino? No tiene nada que ver que si, que si jugaron antes. No, son eh, no, tres tridentes, póngalo usted con la actualidad, la
3: mejor actualidad de cada que uno que de ellos. DJ. El público lo pide. La ciudad lo exige.
8: Juanchito lo reclama. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, DJ? Hola, buenas tardes a todos los compañeros, a la audiencia de M 3 Estéreo en este miércoles mitad de semana, el antepenúltimo día del mes de febrero y recibiendo el próximo mes donde estaré, tendremos nuevas sorpresas. Bueno, para es, la... el, es el último día. Mañana es 29. Es, mañana es el último día. ¿no? Sí, mañana por eso. Entonces este es el, el... pío lo no escuché a Ronaldinho, el ¿en los tridentes? No, ¿Tú dijiste el antepenúltimo? Entonces el
3: penúltimo día. Bueno, el último yo de mañana. Sé.
7: No está, ah, no semana. está ah, bueno. DJ, pues. no está, Ronaldinho no está ahí O sea, pero es que no vamos a empezar con los que no están
8: Ah, sí, hablemos de los que están, correcto Bien. Bueno, entonces me quedo con si no, la primera Y si no
7: pasa lo de Marino, que me está pidiendo Higuaín Y termino yo pidiéndole a ustedes de pronto a Lautaro Villegas que no, no, está
8: aquí. Ya voy, ya, no,
3: ya voy, ya lo voy armando, ya lo voy armando Con el Morfón, con Ronaldinho Diga sí, usted, por favor,
8: DJ ¿Dónde estaba Pelé, Neymar? ¿Fue el que dijo Pelé, Neymar? Y Mbappé Esa es la mía, dónde están los negros, ahí estoy yo Ahí. Bueno, muy bien. Muy buena. Vamos con Carneto. Vamos con carneto. Nosotros, Marino.
5: Mm.
6: Eh, me encanta Messi Ronaldo Nazario, pero me bajoneó Vinicius, entonces escojo la que esco eh, acaba de mencionar DJ, porque son tres futbolistas fantásticos. El de menos nivel ahí, creería, es Neymar, pero. Qué gran tridente el, el que acaba de mencionar DJ.
3: Bueno, sigamos con Dani Daniel.
5: Yo me voy por la primera, la de Maradona, Haaland y Cristiano. La segunda me parece interesante, pero unos que ya jugaron juntos, como fue el caso de Mbappé y Neymar, no consiguieron lo más importante que era una Champions. Entonces, por eso me puedo decantar por la, por la primera, que fue la de Haaland, Cristiano y Diego Maradona.
1: Muy bien. A ver, Anzu. A pesar de que estaba Inicios, porque... También me pasó lo mismo que, que a Carlos. Yo me voy con la tercera. Vinicius, Ronaldo Nazario y Lionel Messi. Listo, Pedro. y tiene las opiniones.
7: Sí, eh, no sé si ustedes han notado algo.
1: No, acá me pregunta, eh, eh,
3: me pregunta Carleto, me pregunta Carleto, y la suya, me abstengo de opinar porque no está el morfón. No,
7: ah, eso es un chiste muy bajo y malo. Marino, eh, ¿sabe, ¿sabe una cosa? No sé si lo notaron, porque es que hay que tener retentiva. Yo tengo la imagen en, en mi cara mi cara, la tengo en mi cara, la imagen entonces para mí es más fácil eh, pero si notaron algo de los tridentes hay jugadores, escúcheme bien salientes pero activos hay jugadores salientes del todo, inclusive hay un fallecido que es Maradona y Pelé. y hay jugadores activos que son promesas, por eso incluyeron a Vinicius incluyeron a Mbappé y incluyeron a Haaland a en cada una de las líneas hay un jugador Jugador que está activo y que está seguramente peleando por ser la próxima figura de los años venideros. Están los salientes, que son Cristiano y Messi. Además de Neymar, que después meter en el combo. Y están los fallecidos. Bueno, el fallecido, que es Maradona, ya va retiradísimo. Y Pelé.
3: Pelé también murió. ¿Quién? Pelé también murió.
7: Ah, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Tiene razón, qué pena, lo está dejando vivo. Maradona, Pelé. Y el que no ha muerto es Nazario, pero está gordísimo. Entonces,
6: Jorge, desde... es, es una muy buena es una muy buena encuesta, está bacana. Sí, claro. ¿Sabes qué? Te sí, claro. propongo que también en estos días hagamos, eh, hablando de tridentes, y pongamos eh, posibilidades de tridentes históricos en el fútbol, pero que sí hayan compartido por ejemplo te, te, va, te, te va a decir dos de una misma época sí, o sea que hayan compartido entonces voy a, voy a dar una opción Canilla, Batistuta, Maradona Buena. o Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Nazari oh, muy bravas o podría haber una alemana Lothar, Matius, Jürgen, Klisman y Rudy Beller
7: y, y para no ser injustos Carlos, con el fútbol, eh, Carlos, para no ser injustos sí. con el fútbol colombiano Podríamos hablar de tridente Carlos Valderrama, Faustino Asprilla y ¿quién más? ¿Iván René?
8: ¿Frederick? Mm,
7: sí, no, 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 o, o, o por ejemplo,
6: o uno, no tan, o, uno es que Jorge, o uno no tan... Jorge, eh, o uno no tan antiguo, por ejemplo, de hace 10 años o de hace 11 exactamente, porque fue rumbo a Brasil. Teófilo, James y Ramel. Ese era el tridente de, de la Colombia rumbo a Brasil.
7: Está bien. Está bueno. Bueno, Marino, hasta ahí pues lo que tenía que decir, ya seguimos el, el curso del programa. Ah, bueno, me, me faltó esto, Marino. Mbappé, muy cerca, después de la cena de llegar al Real Madrid, es lo último publicado por los diarios españoles, y ha puesto una pequeña condición. Es decir, cuando a uno lo quiere en Marino... Uno pone condiciones, ¿no? Puede ponerlas porque lo quieren. Eh, o sea, lo quieren tener en algún lado. Entonces la condición es que se tienen que llevar a su hermano para el Real Madrid, que tiene 17 años, y así pues estarían los hermanos, tanto eh, Kylian Mbappé como su hermano en el equipo Real Madrid. Parece que el Madrid le ha dicho que sí, que no hay problema, que, que también le contratan al hermano, sin ningún problema.
3: Sabe, hombre, que hasta involuntariamente. Voy asumiendo la posición de los hinchas madridistas, ¿Cuál? españoles y no españoles. Qué vaina tan mamona ya que no venga. Claro. Es que ahora está el hermano viejo.
7: Se llama Itan.
3: Entonces sí, si le llevan a Itan, le va a faltar no sé quién. No, 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 viejo, no, 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 amor rogado no sirve. Amor rogado no sirve, viejo. Así. Bueno, asunto de ellos. Asunto de ellos. usted se retira o va a continuar, señor.
7: No, 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 yo estoy activo con usted Lo que pasa es que, como hubo un silencio, no, yo estoy activo todo el programa. No, como le ocurre?
3: Bueno, entonces, no, lo mire, es que entonces lo quiero, porque, lo quiero, si usted pues, me lo permite, sí, inducir a un tema. El, sí, tema mi, el tema millonarios. El tema millonarios. Ya hoy mostró su fastidio, Gamero, porque ya lo están insultando. Ya de héroe pasó a villano muy rápidamente. Y es más, palabras más, palabras menos, pues si quieren me voy. Y entonces ya hay gente que le responde, ¿y qué esperas para largarte? Ah. ¡Opa! ¡Opa! Entonces lo quiero inducir a ese tema, si usted se deja inducir.
7: No, está bien, Marino, pues sabemos que será el próximo rival del Deportivo Cali, justamente Once Caldas, el viernes, el medidor de, de del equipo verdiblanco de la ciudad, jugará frente a Once Caldas eh, el equipo de Jaime de la Pava, que tiene que levantar cabeza nuevamente como local, y viene de ganarle a Millonarios como local, o sea que no es como muy bueno, ¿no? eso para el Deportivo Cali, pero tiene que ver obviamente con, con esto del rentado y, y del calendario ahora, si me preguntas es increíble, ¿no? porque ver a millonarios en un puesto 13 no es habitual en los últimos años, sin puesto 13 no le luce mucho a millonarios y un 11 Caldas que visita la ciudad eh, es puesto 11 ¿por qué hablo del 11? porque el 11 le ganó anoche 0 por 2 a, a Millos y de ahí se desencadenan una cantidad de cosas mire Marino es mi punto de vista ¿no? Eh, de pronto no es el más acertado y puedo estar lejos de la verdad pero yo creo que tocar un hombre como Alberto Gamero en Millonarios sería un error muy grande más allá de los logros obtenidos que es lo que la gente siempre le reclamó ese señor ya ganó todo, con Millonarios creo que tiene todo, todo lo que se puede ganar en el fútbol colombiano lo tiene, colombiano hablo de colombiano, ya lo tiene eh, Alberto Gamero, creo que es campeón de la Superliga, es campeón de Copa y es campeón de Liga ya ganó todo. Ah, que si el proceso, que si fueron muchos años, que si se le invirtió plata, pues yo creo que eso es parte de todo, ¿no? Y hemos hablado que equipos grandes en Colombia no son equipos de proceso, sino que al revés, eh, son de resultados. Y creo que entre el tiempo, el proceso se ha visto. Que las arcas económicas de millonarios se nutrieron de ventas de jugadores. Y que acompañado de eso se le dio alegría al pueblo embajador, porque fue así. La gente de Millos ha tenido alegrías últimamente, con títulos, pero, pero, si algún día Marino en el Bernabéu chiflaron a Cristiano Ronaldo, pues, eso que me está contando a mí es, diría que es natural y normal del ser humano. Ahora, si usted me pregunta a mí, no, oh, Alberto no lo pueden tocar, no deberían decirle nada, tienen que confiar en un técnico que para mí es de los más capaces en la liga, se lo sí. digo, de los más capaces de Alberto Gamero,
3: Pero ¿Sí? no necesita... ...les entra ese afán... Ah, sí. ...de que la de gente la se gente. vaya... Eh. ...de que la gente abandone... ...para los dos meses... ...estar llamándolo de nuevo... ...como pasa con Lucas... ...es que yo no me olvido... Sí, ...de todo lo que le dijeron a Lucas... ...y ahora lo sí, están señor. pidiendo... ...qué caraduras, por Dios... ...qué caraduras... Sí, ...tápense, ahora, quédense ahora, calladitos... ...que se den más bonitos calladitos, hombre... ...claro, ahora
7: Marino, no sé... ...o sea si hubo alguien, porque tengo que decir yo no tengo problema, no tengo ni pelo en la lengua ni nada si hubo alguien que defendió que yo conocí que defendiera en nuestro grupo deportivo el proceso de Lucas fue Samuel que lo defendió a capa y espada pero lo defendió de qué hablemos como son las cosas nosotros siempre hablamos de Lucas, de lo que cometía como error y también destacamos lo que cometía o lo que hacía el equipo eh, como virtud eh, yo por ejemplo no me siento mal en haber criticado a Lucas Además, yo nunca dije que sacaran a Lucas. Si usted tiene alguna grabación donde yo pedí la despedida de Lucas, no lo recuerdo. Lo que sí dije es que si en este campeonato, que ya lo tomó otro técnico, el venezolano, si ahí le iba mal a Lucas y quedaba eliminado de Copa sin salir a América de Colombia frente a Alianza. Apague y vámonos y seguramente no iba a continuar en el equipo. Pero yo hablaba por un tema de resultados,
3: tengo. más
7: de yo decir, se tiene que ir.
3: Tengo ¿Sí? una tremenda reserva sobre ese compromiso.
7: También, ¿También? por supuesto. Perdóneme, no, 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 no. Además, perdóneme. Además que, Marino, además que quien lo puede mandar eliminado se llama Deportivo Pereira, que lo recibe este fin de semana, el eh, día sábado.
3: Perdóneme, pero tengo una desconfianza en ese juego. Mm. Que Dios ¿Sí? ampare y favorezca a la América, a su plantel, a su equipo y a su dirigencia, porque a la hora que ese equipo Alianza elimine a la América y la posibilidad de Copa Sudamericana, ay, mijito por Dios.
1: Vuelve
0: la toma Ahí
3: sí, como decía cagar. mi
1: amigo el costeño, hasta el obispo va a cagar, tomate, no joda. Sí, para respaldar lo que dijo Piolo. Es cierto, él nunca pidió la cabeza de Lucas González Nunca pidió su salida Porque incluso yo una vez se lo pregunté Textualmente Y él me dijo, no, solamente que cambie algunas cosas ya. Eso sí es cierto
3: Bueno chiquitos,
0: ya regresamos, un segundito por favor Somos de Taquito con Marino Cali sigue convirtiéndose en la ciudad que todos queremos Y en Constructora Meléndez Nos sentimos orgullosos de contribuir en su progreso porque llevamos más de 50 años construyendo proyectos donde se fortalece la amistad, se disfruta la vida y crece el amor te invitamos a conocer nuestros proyectos de vivienda que también son proyectos de progreso e inversión en la ciudad que te enorgullece y a la que siempre quieres regresar visítanos en www.constructorameléndez.com. en Detaquito
2: con Marino el pulso del mundo con el médico César Augusto Arias
4: Al sur de los Estados Unidos, un trágico caso se vio cuando desesperados ciudadanos usaron sus manos para rescatar a una niña y un niño que habían quedado atrapados en un agujero de arena en una playa de Florida. Lamentablemente, la menor de edad terminó falleciendo en el accidente sin que los organismos de emergencia pudieran hacer algo para salvarle la vida. La niña, que se cree que tiene entre 5 y 7 años, había cavado un hoyo de aproximadamente metro y medio de profundidad en una playa de Fort Lauderdale, cuando se derrumbó atrapándola a ella y a un niño de 7 años. El peso de la arena enterró por completo a la niña, mientras que el niño quedó enterrado hasta el pecho. Según vídeos y testimonios recogidos por medios de comunicación locales, tanto socorristas como ciudadanos estuvieron sacando arena del hoyo para intentar rescatar a la niña atrapada. Se vio a los bomberos usando palas y tablas para quitar la arena del agujero mientras intentaban llegar a la niña durante el rescate. No está claro si los niños eran lugareños o turistas que visitaban la playa. Por ahora, se reservan sus identidades debido a la edad de las víctimas. ¿Sabe usted cuántas especies microscópicas habitan en el interior de nuestro organismo? Le invito a la sección de salud. Buenas tardes.
0: Cali sigue convirtiéndose en la ciudad que todos queremos y en Constructora Meléndez nos sentimos orgullosos de contribuir en su progreso porque llevamos más de 50 años construyendo proyectos donde se fortalece la amistad, se disfruta la vida y crece el amor te invitamos a conocer nuestros proyectos de vivienda que también son proyectos de progreso e inversión en la ciudad que te enorgullece y a la que siempre quieres regresar visítanos en www.constructorameléndez.com. en Detaquito con Marino el pulso del
2: mundo con el médico César Augusto Arias De Taquito con marido, de Taquito
0: con marido.
2: sí señor. En De Taquito con Marino, salud, dinero y amor. De la salud se encarga el médico César Augusto Arias, de lo demás, ustedes. Un ofrecimiento de café águila roja, calidad certificada.
4: Dentro del organismo humano conviven trillones de especies microscópicas, en su mayoría con funciones definidas que ayudan en muchos procesos de nuestro metabolismo o nos protegen de la acción de otros microorganismos que sí podrían resultar dañinos. Se ha calculado que un ser humano tiene cerca de 37 billones, millones de millones, de células corpóreas y por cada una de ellas hay cerca de 1.3 bacterias, es decir... Unos 48 billones. Esto sin contar el número de virus que ronda en unos 60 billones y también millones de hongos. Salud con Café Águila Roja.
2: En De Taquito con Marino. Salud, dinero y amor. De la salud se encarga el médico César Augusto Arias. De lo demás, ustedes. Un ofrecimiento de Café Águila Roja. Calidad certificada.
1: Gente, você está escutando Detaquito com Marino, com o Marino Mijan, o melhor de Cali.
3: Estamos en la décima, en la décima fecha. Vale la pena revisar, bueno, comenzó la décima fecha. Juega en América y Deportivo Cari viernes y sábado, ¿no? Son los compromisos de los equipos de, de la región. Miremos cómo está la tabla hoy. Dani, Daniel, para que le demos camino a Piolo. Primero
5: va el Deportes Tolima con 20 puntos, Marino. Todavía hay que decir que nos ha acabado la, la novena fecha. Faltan partidos. Segundo va la equidad con 17, igual que Deportivo Pereira, quien va tercero. tiene nueve juegos los tres ya nombrados. A ver, War
3: ¿cuántos juegos faltan para concluir la novena? Comencemos por ahí.
5: Faltan dos partidos y Nacional debe uno de la octava.
3: ¿Cali y América llevan cuántas fechas? Nueve. Entonces estoy en lo correcto cuando digo vamos para la décima fecha de los equipos de aquí. Correcto.
5: No es, sí, está bienvenido. Cuarto va Independiente Santa Fe con 16 puntos, quinto el Deportivo Cali 14 puntos, igual que el sexto Junior de Barranquilla 14, el séptimo es Águilas Doradas con 14 puntos, octavo Atlético Bucaramanga con 13 puntos, este tiene un partido menos, lleva 8, noveno va Jaguares con 12, no, décimo Fortaleza con 12, onceavo va Envigado con 12, igual que Once Caldas que está en la posición número 12. 13, está Millonarios, 11 puntos 14, América de Cali, 9 puntos 15, Alianza, 8 puntos Igual que Atlético Nacional, que está 16 de 17, Boyacá Chico, 8 puntos Al igual que Independiente Medellín, quien está en la posición número 18 Los últimos dos, 19, Patriotas Con 5 puntos, y el último lugar Para Deportivo Pasto, quien tiene 4 puntos
3: Voy a acudir a ustedes Carleto, Gani Daniel, Piolo, Anzufati, DJ, para, me saquen, para que me saquen de una duda, porque es que hermano, para mí es hasta aberrante lo del partido de Barranquilla entre América y Alianza, que lo hagan a puerta cerrada, ¿no? que porque la hinchada de, de América y Junior tienen diferencias. Bueno, ¿y dónde está la autoridad? Y acudo a ustedes para que me digan qué partido en Europa se hace a puerta cerrada porque las hinchadas no se quieren. Entonces, es una demostración de debilidad ante los inadaptados, porque los desadaptados no existen. Es una muestra de debilidad de las autoridades contra los, hacia los inadaptados, hermano, que tienen que hacer un partido a puerta cerrada, por esa razón, no por sanción. Pero, Marino, déjeme intervenir. Sino, sino por medida preventiva. Entonces, mañana, ¿qué hace un gobierno si se intenta, por una reacción, una rebelión del pueblo, tumbar a su presidente, a su alcalde o a su gobernador? Si muestran incapacidad para controlar un partido de fútbol porque una hinchada no se lleva con la otra. Sí, señor, dígame.
7: Sí, no, déjeme intervenir en algo, Marino, con respecto. Usted pone el tema, un tema interesante. Pero, si usted me pregunta a mí. Yo lo analizo así. Hacen la fácil. Es decir, la fácil es decir, no ingresa público. Pero también vamos a otra. ¿Cuántos son los partidos que en Colombia tenemos donde las hinchadas son pesadas y vemos una cantidad de muertos? Acá no pasa eso tampoco. Se tampoco Lo hacen por prevención.
3: Yo por más que, que se prevención imagina. lo llamo debilidad. Demostración claro. de debilidad.
7: Exacto, por, por debilidad, por prevención, por algo que se imaginan, pero aquí tampoco es que hay muertos a cada rato por Exacto. eso, y se juegan 20 fechas siempre, Exacto, se juegan bien. a dos.
3: Entonces, ¿qué hacemos con una rebelión de un pueblo que quiere tomar un presidente, un alcalde no, o un no, gobernador? ¿Qué no, hacemos ahí, que,
7: pues? Es que yo estoy de acuerdo con usted, escúcheme, sí, Marino, sí. pero si usted, me, si usted me pregunta a mí, lo que hacen es esto, dicen, no, eh, cerramos fronteras, no dejamos entrar hinchadas, no esto, puerta cerrada y todo lo que usted quiera, pero eso se llama facilismo. Es para evitarse, lo que tú dices, el operativo de policías, para evitarse un montón de cosas, pero es que aquí tampoco es que haya muerto en todos los partidos, ni que... Eh, es que me quieren pintar el fútbol colombiano como, como si fuera la película 300. Entonces llegan estos de acá, estos, ah, no, seguro, eh, a las afueras de los estadios roban, es una y pueden ahí puñalada a, a alguien... Es Pero una eso pasa pena. en también, sin
3: fútbol. Es una pena mostrar esa debilidad, viejo. Es una pena. Ahora, como es Alianza. A ver, si ese partido fuera a jugarse entre Millonarios y América, Nacional Ay, o América, ¿dirían que a puerta cerrada? Cuando la taquilla, Ay, taquilla. si fuera para Nacional, digamos. Ah, porque la taquilla Ay, ta... es de Alianza. ¿Mm? Porque la, la taquilla es
7: de Alianza. Taquilla. El partido con Nacional América, el partido con Millon, ¡Hay taquilla! ¡Por claro. favor!
3: Exacto, viejo. Ah, entonces, como es Alianza, entonces sí si lo afectan. Y entonces dicen que no, puerta cerrada, no prestamos, pero a puerta cerrada, porque hay rivalidad entre la hinchada de, de Junior y América. ¡Qué demostración de debilidad tan impresionante, hola? Y entonces, ¿para qué son las autoridades? Ah, pero si el partido es Millon Nacional, si es América Nacional, si es Cali Junior un solo partido de esa misma categoría, de ese mismo objetivo, a ver si lo hacen a puerta cerrada. ¿Cómo eso de Alianza no lo va a doler a nadie? ¿A quién le va a doler eso? Al dueño, ¿no? ¿Mm? Claro, que Está muy bien. dolido.
1: Está muy dolido.
7: Ahora, yo hago una pregunta, Marino. Yo hago una pregunta. Partido a puerta abierta. Este partido entre Alianza y América. Pregunta. Es una pregunta. ¿América llena el Metropolitano? No creo. ¿Y con este momento?
3: No creo. ¿Y con este momento? Sí, no creo que Si ¿Sí está
7: llenando y el Pascual, Ansu, ustedes mantienen el Pascual Jorge, en los partidos Jorge, de América eso, es, eso, y quiere estar llenando el Pascual, hombre.
6: Eso, eso hablábamos ahora. E incluso eh, planteamos la posibilidad de que se hubiera podido jugar en Cali, pero dudábamos de una buena asistencia por el actual momento futbolístico de América.
3: Yo te digo, hermano, a mí me parece pues que eso es una... Demo. Es diferente que la plaza haya recibido una sanción porque invadieron el terreno, lanzaron objetos, eso es distinto. A un partido donde no ha pasado nada, no ha pasado absolutamente nada, entonces digas a puerta cerrada porque la hinchada de América no lleva con la de Junior. ¿Será que van a, bajar, ¿será que van a viajar 50 mil hinchas de la América a ese partido?
5: Y es que al final se le está haciendo injusto a un equipo en el que no está implicado en el motivo por el cual se está haciendo injusto, porque está el problema es la hinchada del Junior y del América, y el que está saliendo más perjudicado es la de Alianza.
3: Pero cuando juegan directamente Junior-América, no lo hacen a puerta cerrada, o América Junior no lo hacen a puerta cerrada.
5: No es ni siquiera una opción.
3: Es con Alianza. Así Ay, viejo, yo te digo, lo es una injusticia grande, ¿eh? bastante. Pero
7: claro, Marino, porque, porque quien se perjudica es quien es el dueño de la taquilla, que no es América. Ese es el que se perjudica. Por eso yo cometí un error, así como una semana, eh, que estábamos hablando de este tema, pensando que ese partido era de ida y de venida, como te gusta, Marino. Saz, saz, sas! Pero no, el partido no era de ida y de venida, era un solo partido, a muerte súbita, a un solo partido, a cara de perro, como le quieran decir, y la taquilla la tiene Alianza. Entonces, de alguna manera, los mil, dos mil, tres mil espectadores, pues le sumaban a alianza lo que fuera, los diez mil, los, los cinco mil, lo que fuera. Pero claro, se lo hacen alianza. T Totalmente de acuerdo. Ese partido no lo hacen así. Y si mañana, escúcheme bien lo que le voy a decir, si mañana América... Tiene un partido en Barranquilla porque no prestan el Pascual, porque acá hay un concierto, porque en Bogotá hay otro concierto, porque en Medellín están reconstruyendo el estadio. Y como única opción queda Barranquilla, pero es América-Boca. En Copa Libertadores va con público, va con público, se lo aseguro. Más allá Ahora mira. de la hinchada de Boca que pueda viajar, que sean mil, dos mil gabines mira. De esos,
3: Ahora mira, más allá pero... de
7: lo que pueda llevar a América... Y en Barranquilla. A ese, señor se dueño,
3: a ese señor dueño de ese equipo Alianza. Ah, seguramente le interesa ir a la Copa Suramericana, Pero lo que más le importa es la platica del partido con América, papá. Eso es lo más importante para él. Él en el fondo estar pensando, no, América nos gana. Vamos a ver si de pronto. Pero lo que para él es prioritario hoy es la taquilla, viejo.
7: Pues imagínate lo que pasó. Porque se llevó, ¿cómo es, que, ¿cómo es que cuando nos lleva el pan y el pedazo? Es que se dice, esa
8: es la frase. El lo... pan y el pedazo una inquietud, eh, Millán.
7: En un momento, DJ, deme un segundito. Estoy preguntando a Marino, hay un dicho que se dice pan y pedazo. Claro. ¿Qué fue lo que le pasó a la equidad? La equidad se llevó pan y pedazo porque jugó en el campín con estadio lleno de nacional claro. y le ganó el partido.
3: Exacto, pan y pedazo viejo. Exacto, viejo. Vos sabés, hermano, el sueño que tenía la ilusión el señor de alianza ¿Jugar un partido contra América, hermano? ¿Un único partido donde la taquilla es para su equipo, para él? ¿Ah? Y entonces le salen ahora, primero que su estadio no es aprobado por Conmebol. Después plantean Bogotá, no porque el uno es de altura y el otro es de bajura. Finalmente quedan en Barranquilla, pero la condición es que no entre público.
8: Ah, ¿qué tal les habla? Y Yo si te... pase de ronda Alianza, ¿dónde jugaría? Esa es la pregunta que quiero darle a todos los compañeros. Si Alianza, Dios no quiere eliminar a América... ¿Dónde ejercería la segunda está ronda? Bien, ¿Está bien? Eh, ese ya, equipo. pues
3: de plano descarte la, la sede que tiene en este momento que vaya a par, ¿no? Descarte eso. La primera opción no, fue Barranquilla. Es que entonces, esa cancha es una cochinada, no, Marino, no, a decir verdad. Es uno de los mejores, no, lo mejor,
7: no lo va a probar nunca
3: la Comebol. Yo te digo, viejo, olvídate. Qué buena pregunta la DJ. ¿Y si clasifica si elimina América, ¿a dónde va a jugar la Suramericana entonces? ¿Mm? ¿A dónde? Creería
6: que en Barranquilla, Marino. Por cercanía, sí. La puerta cerrada es frente a América. Por el lío que hay en las barras entre Junior, de las barras de Junior y América. Por eso es que el estadio no.
3: Entonces yo espero que cuando jueguen ya directamente, que no Junior en Barranquilla sea puerta cerrada. Yo espero eso.
6: Eh, pues aquí, como
3: las medidas ah. son tan.
6: Eh, la medida simplemente es va que a ser la Marinoquia autoridad es
3: tan fácil aplicarla con el débil que la hinchada no puede entrar es tan fácil hermano el tipo que va con el hijo en el carro lo para la policía, le hacen levantar la tapa de la bodega le revisan los asientos, lo hace bajar al tipo con el niño, pero el carro polarizado que lleva cuatro bandidos adelante, ¿qué tal patrón? siga Piolo
7: seguro, entonces eh, esto hace parte de es más, le digo una cosa podría afectar esa puerta cerrada porque ahí ya me pongo en el tema de Marino, paso la hoja no voy a pensar lo que le afectaría a las arcas que le afectó definitivamente a las arcas al equipo de Alianza sino lo que en alguna condición podría afectarle al mismo América y le voy a explicar por qué porque ahí, usted sabe cuál es mi concepto de un partido a puerta fechada, como dicen los brasileños, o a puerta cerrada Ahí se juega ese fútbol a cara de perro. Y me podría inclinar, por lo que dice Marino, que es su desconfianza en América. Porque si vos tenés un metropolitano, vamos a meterle algo de generosidad. Con mil americanos, que lo dudo, con mil americanos, pues el aliento, los gritos, la emotividad de un estadio empujando puede llevar a un resultado positivo. Ahora vamos al otro plano. A puerta cerrada, porque yo no, yo no estaba esperando pues la gran hinchada tampoco de, de, de Alianza para ese partido. A puerta cerrada, vamos a jugar a cara de perro. Face to face, hands to hand, cara a cara. Entonces vamos a ver América contra Alianza solamente en ese tapete, en ese rectángulo. Ahí no podemos decir, es que la hinchada tiró papel y no dejó ver. O que tiró eh, bengalas y no dejaba ver y quemaron al arquero y le metieron miedo. No, es un partido de fútbol, netamente de fútbol, en un rectángulo. Y nos vamos a dar cuenta si desde lo futbolístico América tenía para vencer o no alianza. Entonces se le pone, de alguna manera, porque la ventaja en ese partido único es para el local que es alianza sin sin hinchada, que le entra a la hinchada América para el tema de la platica. Y para América, que su hinchada lo alentara. Entonces, se quedan las dos partes sin nada y vamos a ver un partido netamente de fútbol.
8: Déjame dar un dato del partido de ayer entre Millonarios y Once Caldas porque ayer el señor Dairon Moreno anotó su gol 223 y de no ponerse pila Falcao García, Dairon podría alcanzarlo y volverse el goleador histórico del fútbol profesional mundial colombiano. En esos momentos lidera ese eh, este ranking, esa estadística, gracias Marino, Víctor Aristizábal con 346 goles, le sigue Falcao García con 345 y Daino Moreno con la anotación de anoche llega a 332. Así que eh, en estos momentos está 14 goles de volverse Mire, el goleador histórico en el fútbol mundial colombiano. Anoche el señor Dairo Moreno pateó un penalti Impact. impecable, impecable.
3: Pero la asistencia que le hace al ecuatoriano ese ¿Cómo se llama? Biliarse. La asistencia ese es mucho pase, Piolo, ¿no? ¿lo viste?
7: Eh, es que sí, sí Marino, es que yo quiero proponer algo a ver si de pronto yo estoy muy desenfocado. Puede ser que esté muy desenfocado. Y quisiera que mis compañeros y los oyentes participen como quieran. Cuando, cuando nace Dairo Moreno como jugador de fútbol, que es lo que tengo en mi mente, en mi mente cuando nace, cuando comenzamos a identificar a Dairo Moreno, nosotros no nos identificamos como el nuevo Van Persie, para que se entienda, Van Persie del fútbol colombiano, como el nuevo Martín Palermo del fútbol colombiano, como el nuevo Hamilton Rickard del fútbol colombiano, sino que lo que se destacaba en Dairo Moreno era que era un hombre desequilibrante de costado rápido que marcaba goles. Dairo con el tiempo se fue transformando, se fue mutando y se fue volviendo un goleador ya de área. Quiero no estar equivocado y por eso voy a la mente brillante de Carlos Trujillo, a la memoria también que tiene muy buena memoria DJ, DJ tiene muy buena memoria y a los muchachos que de pronto no, no vieron tanto a Dairo y a usted, Marino, por supuesto, y a nuestros oyentes. Pero Dairo tuvo una mutación en su fútbol porque Dairo no era un killer goleador. De hecho, si me equivoco, le pido corrección. No sé si Dairo alcanza a ser compañero o no de Sergio Alejandro. No sé. No. Eh, me no, no no, no ser. Lo Entonces, que sí
3: Lo que sí luce cuando aparece Dairo Moreno es una pinta en el corte de cabello, en, da Vincia, en la vincha, en la muñequera, en una cantidad de cosas muy parecido a, a Sergio Alejandro Calván Rey. O sea que había una admiración de parte de Dairo por Sergio. Ok,
7: ok, había una admiración. Pero sí. eh, no sé, Carlos Trujillo, si en tu memoria, Marino...
3: Carlos ya se, se que... retiró, ya se retiró. Ah, lo que yo sí quedar, quiero listo. anotarle, y me pone usted a pensar, lo que quiero anotarle es que en los, en los clubes colombianos donde tal vez no marcó una cantidad importante de goles, debió ser en Junior. Y aquí me apoyo en Dani y Daniel para que me mire la cuota de gol de los equipos en los que militó hasta hoy Dario Moreno, que son millonarios, eh, bueno, Junior, por eso le digo, Nacional, etcétera, etcétera.
5: En todo su paso por Once Caldas, 280 partidos, 123 goles. Cuando ya. se fue a Junior, 2012-2013, claro. son 40 partidos, 13 goles. No me, hable,
3: no me hable del número de partidos, hábleme del número de goles. Pero le digo, para mí la Caldas, cuota más baja de goles en los clubes colombianos la hizo en Junior. ¿Caldas ¿cuántos goles?
5: 123. ¿En Junior? 13. Sí. Millonarios, 34. Ya. Nacional, 57. Y Bucaramanga, 22.
3: Entonces tenía toda la razón, claro, fue Marino, en Junior donde menos goles cometió.
7: Marino, mire, eh, aquí me escribe Hugo Enríquez y me dice, es que yo tenía un recuerdo, me dice, sí jugaron juntos eh, sí jugaron juntos Dairo y, y Sergio Alejandro habría que buscar la fecha ¿sí? Eh, entonces eh, eh, claro, me dice aquí, mire me dice Fernando, es que yo tengo ese recuerdo vago me dice eh, Fernando también Correa para darle crédito, me dice sí señor, Dairo comenzó como extremo eh, dice, me recuerdo la Copa Libertadores del Once Caldas, es que es que, Marino, la presentación de Dairo no es como un centro delantero.
3: Espérate, espérate, es. espérate, espérate un segundo. Eh, yo salgo de la duda porque creo haberle escuchado a Sergio Alejandro Galván, rey que él no jugó con Dairo Moreno. Creo haberle escuchado en nuestro espacio de conexión. Se lo voy a preguntar. Ok, ok,
7: bueno, bueno listo, listo, está
5: internet, bien. Estuvieron juntos 2004, pero sale que en 2004 Sergio Galván solo jugó cuatro partidos con Once Caldas.
3: Es cuando se va para Estados Unidos, tal vez.
5: Así es, Marino. Exactamente.
3: Exactamente. Entonces, vamos a preguntárselo. Yo no le veo problema a eso. No, de
7: pronto no. No, Marino, pero de pronto no. Pero eso solamente era una duda que yo tenía. Si jugaron no, no, juntos no. Y, y a la yo tengo diría, yo. ¿Podría estar más seguro o podría estar más cercano a, a usted que a mí?
3: Tanto que la eh, tengo es tan. Usted es tengo, de, tengo tanta de, la duda que me parece que Sergio Galván nos dijo en el espacio que no han jugado juntos, pero lo voy a averiguar.
8: ¿Qué tal, no, qué no, vos?
7: no. Y, y me acerco más a lo suyo porque si ya hablaron del tema. Si ya llegaron el tema, seguramente él, eh, ¿quién más va a saber si no es el mismo Sergio Alejandro si jugaron o no jugaron juntos? Eh, ah. Ahora, eh,
1: sí. Sí, te decía que hablando de la metamorfosis de Dairo Moreno, creo que cuando ya empieza a ser un 9 de área, lo que yo más le destaco, aparte de su capacidad de definir, es cómo se mueve en el área hasta el punto de ser Impredecible para los mismos centrales. Es muy difícil de marcar, Dairo Moreno. A veces aparece en un, un espacio inesperado. De pronto, cuando inicia la jugada, él está casi afuera de, 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 del área y termina rematando. Y te quiero anotar lo siguiente, ¿no?
3: Jugador que goza de toda la admiración de Sergio Leandro Galván Rey. ya
7: Claro, porque lo, lo hecho, reconoce. Lo es que lo reconoce porque es un gran goleador. Y entre, otras, marino, cosas, pare...
3: entre otras cosas, seguramente va a mejorar su récord. Pero ningún claro. extranjero va a mejorar el récord de Sergio Alejandro Carval Rey, eso sí estoy seguro, pues. Y menos con claro, los extranjeros que están llegando acá, ahora. Por acá
7: nos anotan Alex Hernández, Brian Solís, nuevamente Fernando Correa, Hugo Enríquez, César Augusto, todos nos anotan algo, y es que es cierto, eh, Dairo aparece como extremo, después se vuelve extremo. Sí, delantero. sí, sí, eso es verdad. Y, 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 él, y él tiene una mutación muy parecida a la de Cristiano. Cristiano también arranca, obviamente guardando proporciones porque le lleva un par de goles Cristiano, pero Cristiano eh, arranca como extremo y termina hoy por hoy es nueve, es centro delantero. Eh, pero, pero te digo una cosa, Marino, eh, yo me decanto por decir algo, es una delicia ver a Dairo Moreno, porque como Dairo fue extremo, escúchame bien lo que le voy a decir, como Dairo fue extremo, Dairo tiene la condición de jugar no solamente de patear la última instancia. Por eso usted puede hablar de asistencia de Aero Moreno, porque para quienes hemos jugado en cancha, hace muchos, muchos, muchísimos años lo hice, como extremo, que era puntero en esa época, la función del puntero es desequilibrar para meter centro para que la empuje el centro delantero. Esa era la función del 7 y del 11 de hace años. Nosotros los que éramos punteros, que ahora son extremos, jugábamos por esa banda en duelos con laterales para ganarles y meter un centro para que el que era el 9 la metiera. Esa era la función. Por eso Dairo, cuando usted lo ve jugar a Dairo, que es una de las cosas que más me gustan de Dairo, Dairo siempre juega con la cabeza levantada y más en situaciones ya de finalizar. Por eso él puede llegar con la cabeza levantada a darse cuenta que aunque tiene posibilidad de remate, está mejor ubicado a otro. Y le pasa a Carlos Darwin. Cuando usted ve a Darwin, Darwin hace goles, pero Darwin también levanta la cabeza y si tiene que pasársela a uno que esté mejor ubicado, se la da. Porque eso te lo hace el no haber sido siempre centro delantero, que es donde viene esa gran pelea que tengo yo, que es que los nueve se comen los goles, pero tenía que comérselo, porque el nueve tiene que ser egoísta. Eso es una mentira, eso es una falsedad entonces, estos que han sido extremos que terminan jugando por condiciones de la vida como centro delanteros, tienen esa virtud de no solamente rematar arcos, sino también de asociarse para la pregunta que usted me hacía del pase que le hizo al ecuatoriano
1: Sí, porque es un no, pase es Mucha
3: mucha asistencia, mucho pase, te digo pues sí. impresionante, viejo, y la definición del ecuatoriano ni
1: que hablara ¿eh? Claro, también, no, porque es que el pase de Dairo es con la fuerza suficiente para habilitarlo o sea, va en pro de cara a la, a la de debe, debe estar
3: ocupado Sergio, que no me responde. Sin embargo, le, present, sí. le he planteado la pregunta a mis colegas de, de conexión. Ahí está. Un hombre de manizales como es eh, Ricardo Henao, por ejemplo. Y vamos sí. a ver qué me responde ¿no? A ver si jugaron juntos. Yo tengo la duda. Claro, ¿no? Marino. Eh,
7: acá nos ponen más ejemplos y se valida más la versión de lo que yo digo. Extremos que terminan como centrodelanteros son extremos, son hoy centrodelanteros que son asociativos. Otro ejemplo, Adrián Ramos. Así es. Adrián Ramos era extremo. Ahora es centro delantero hace muchos años, ¿no? Y usted mire, a Adrián. Adrián es un tipo muy asociativo. Demasiado. O sea, Adrián no necesita que el juego lo asista. Adrián asiste el juego y participa del juego y hace goles.
3: Porque han sido extremos. Sí, claro. Lo... No, yo te digo, ese pase de anoche, no hermano, afortunadamente ese muchacho lo definió, porque perderse un gol de eso es un pecado con semejante asistencia, ¡ah, qué precisión! Lo hable completamente, al ah, penalti bien empateado, pero para mí está por encima esa asistencia del gol. Sí, sí, sí. Uf, hermano, es que yo te digo, si se lo perdiera ecuatoriano,
1: qué vergüenza, qué pena, qué pena, viejo. ¿Creen que es, el gol es producto de la virtud de Dairo Moreno o producto del, defense, del, del defecto de Millonarios al retroceder? Porque hay un espacio increíble donde creo que el, que ah, el otro yo central prefiero, está... Yo
3: prefiero hablar de la virtud porque mira, desde un costado a semejante distancia, ponerlo de cara y con ventaja al gol es una cosa muy perraca
1: Él aprovecha. Independiente de él los que tenga espacio. la defensa de Millonarios. Pues. Pero él aprovecha ese espacio porque Camero gente... tiene que... Tiene que determinar que ese espacio no tiene, no puede ah, sí, existir, claro. ¿Ya? Entonces por eso planteo lo del defecto. No, no, yo no. no se no, ahí se, se ahí, vincula. Ahí, yo creo mira, que yo se me vincula. quedo.
3: Yo me quedo con la virtud.
1: Okay, yo me quedo con la virtud. Listo, ya. Ah, no. Poner
3: ese pase, a esa distancia. No. ¿O qué, Piolo? Mira, sí, la virtud. Sí, Marino,
7: Porque es que hay algo que hay que entender en el fútbol y es, y es válido. Lo, lo que voy a decir es válido porque hace parte del juego. Hay pases tan perfectos. Que desarman inclusive lo que está bien hecho. ¿Me hago entender? Usted puede estar bien parado en defensa, pero hay pases habilitando a delanteros que son tan buenos que inclusive estando bien parado, te desarma la defensa. Uf. Porque es fácil muchas veces decir, es que dieron papaya, es que este no cerró. Pero hay pases, por ejemplo. Por ejemplo, le voy a hablar de un pase, que hace poco lo vimos. Para mí un sote. Los dos pases de Cariaco, tanto David. ¿Cómo este muchacho moreno, Didier, reciben con marca, pero son tan buenos los dos pases de Cariaco que terminaron siendo gol.
3: Mira, yo te cuento es esto. Decir,
7: es decir, yo no puedo hablar, Marino, que pena, Marino. Yo no puedo hablar que Pereira estaba mal parado en esos pases porque es virtud de quien termina ejecutando el gol, pero es virtud antes del pase que mete Cariaco. Entonces, por eso le digo, hay pases tan buenos para hablar. Estamos hablando del pase de Dairo, ¿no? Hay pases tan buenos que, inclusive estando mal parado, es tan virtuoso el pase que termina haciendo ver mal a una defensa sí, claro. sin que haya
3: cometido un error. Vea, le cuento como hecho anecdótico. Yo jugué, creo que unas tres veces al lado de Jairo Arboleda. Ya un Jairo retirado del fútbol profesional, pero que toda la vida tuvo calidad para jugar. Unas tres veces jugué junto a él. Yo hice muchos goles, siempre hacía goles casi siempre. Pero hay un partido no recuerdo si el segundo o el tercero ahí tengo la duda, que jugué junto a Jairo que me pone una bola de gol que yo me comí que no fui capaz de mirarlo en el resto de todo el partido de la pena que me dio de la pena que me dio yo creo que esa noche le hubiera pasado a ese muchacho ecuatoriano y se hubiera perdido ese pase de Jairo Uf, claro. tenaz claro. tenaz vio
8: si yo no vino? fui capaz
3: de volver a mirar a Jairo no le faltaban faltaba 20 o 25 minutos no miré más no lo mires.
8: Se, se citaron con el pase de Ero Moreno al ecuatoriano. Me imagino que en la tarde debieron que haber tenido eh, mojadas eróticas porque los pases de los goles de Haaland. ¿Qué es lo que habla usted? Ah, porque es que están hablando de pases excepcionales y los tres, los cinco pases que le dieron ayer. A Alan, a por Dios. Si ustedes vieron esos dos pases entre líneas, no, me hacen unas vainas eróticas. Estuve ¿qué? excitado toda la, toda la tarde de ayer y, me y por la noche me remata Iron Moreno con esa delicia. Por Dios, anoche en el fútbol estuve, como te digo, 100% en éxtasis, emocionado. En éxtasis total. Total, mire, total, total.
7: Mire, Marino, eh, para revisar, para revisar. Eh, me pone Alex Hernández, me dice, Dairo Moreno debutó 2003 y 2004 se va Sergio Alejandro. Entonces, para revisar, me habla que debuta 2003 y se va 2004 eh, el amigo Sergio Alejandro, para revisar. Lo otro, Alex Hernández y Sneider Trejos, para no robarnos ni mucho menos sus comentarios, los dos dicen lo mismo. Dice, eh, saludos, dice, recuerdo la selección Colombia. Que tenía el bolillo antes de que lo echaran por la pegada pues a, a, a la famosa tal y que llegara Peckerman. Esa selección Colombia de bolillo tenía a Dairo y a Adrián Ramos como extremos y a Falcao como centrodelantero. Dice, eso era una delicia ver el equipo. Claro, era Ramos por un costado, por el otro estaba, imagínese, Dairo Moreno, y como centrodelantero Falcao. Eso sí es un tridente. Eso sí es un maldito tridente.
3: Bueno, muchachos, qué interesante esto. Tampoco los colegas de Win me contestan Queda para mañana la respuesta Queda para mañana la respuesta, Galván está ocupado De modo que les deseo una feliz tarde Para todos Y será hasta mañana que regresemos Aquí, nm 3 Estéreo Alternativa con De Taquito con Marino A ver, aquí hay un último mensaje, a ver si de pronto Ah no, nada que ver
2: Ahí me
0: dio pelota, bye bye Marino Millán Mucho más que un comentarista y
2: sigo en el área ha
1: llegado la hora que en tristeza mi alma
0: ha llegado la hora de tener que
1: partir es así mi destino siempre vive conmigo y al oído se hacer, Jaime me dice que me tengo que ir,
0: y al oído se hacer,
1: Jaime me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir, que tengo que ir. chao.